0: Vivimos, nos arrastramos sin aliento, agarrándonos a la gravedad artificial y arañando segundos a la funesta verdad. Vivimos en Estación Niebla. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas. ¿Qué tal, David?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Y hoy muy bien muy bien acompañados por Enrique Herce. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien.
0: Enrique, escritor, bibliotecario de profesión y bueno, y escritor también de profesión. Eh, ¿Qué tal Enric? Aquí vamos a repasar un poco tu vida y tu obra, si te parece. Perfecto,
1: muy bien, perfecto, perfecto.
0: Con muchas ganas de tocar un tema que, que bueno que nos gusta a nosotros muchos, como es esta ciencia ficción, pero este ciberpunk, ¿no? Ahora, ahora trataremos de las peculiaridades de, de tus libros y este universo que has construido en torno a este género, que la verdad es que, que bueno, ya... Bueno, luego lo comentamos, a ver cuántos años lleva y, y, bueno, y qué es lo que te ha hecho pues, meterte en el de lleno. Pero bueno, eh, podemos empezar por tu biografía un poco y nos cuentes un poco quién eres y a qué te has dedicado estos años. Si quieres empezar tú, Enrique, la verdad es que nosotros damos paso enseguida
1: ah, a pues, los invitados. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues a ver, yo nací hace medio siglo, <ríe> que dicho así suena raro, en, en Barcelona... Pero bueno, mis padres vinieron a vivir aquí en Reus cuando tenía meses, o sea, que prácticamente se puede decir que yo soy de toda la vida. Y, y bueno, trabajo de bibliotecario, de una biblioteca universitaria. Esto a veces da pie a confusión porque en entrevistas y tal te preguntan, bueno, ¿y tú que tocas muchas novedades literarias? Y digo, bueno, en realidad no, porque en la biblioteca lo que hay es más atlas de anatomía que no literatura. Claro.
0: ¿Pero ¿que estás en alguna facultad en concreto o varias, sí, varias cosas?
1: Sí, sí, estoy en la facultad de medicina, en el ah. llamamos el CRAI, que son las Ajá. bibliotecas universitarias de hoy en día, y de aquí Reus, de la Rubira y Virgili, que es la Universidad de, ah. de Tarragona. De Tarragona. De trabajar, sí. pues bueno, como todo el mundo un poco, he trabajado un poco de todo, desde pollero, en una pollería de pollos alas de fin de semana sí. mientras estudiaba. También estuve unos años haciendo de webmaster, un departamento de marketing de una inmobiliaria, y bueno, hacia el 2007 fue cuando ya hice las oposiciones y entré en la biblioteca. Me pilló, bueno, no me pilló el tren por poco, porque el 2007 sí, fue cuando un poco se favor, vino todo el mundo inmobiliario sí, abajo. Que ahora viéndolo sí. en perspectiva es gracioso porque en aquel entonces todas las grandes franquicias decían ¡Uy, esto sí, habrá una crisis! Pero afectará a las pequeñas inmobiliarias o nada. <ríe> sí, sí, sí. Yo lo <ríe> no,
0: recuerdo no lo
1: veía, o sea, se veía venir que venía algo, pero... No, las redes de franquicias aguantarán tranquilamente. Bueno, no no, sí, no Se vino abajo.
0: Se vino abajo. Bueno, yo recuerdo, apart, yo creo que septiembre del 2007 fue lo, lo último que se vendió. Yo trabajaba también en una promotora inmobiliaria. Lo último que se vendió durante años, pero años. Imagínate.
1: ¿eh? Igual, pues yo empecé 8, la biblioteca en mayo. Yo en sí. mayo del 2007 fue cuando entré a trabajar en, en, la, en la biblioteca. Y bueno, y ahí sigo. Y bueno de formación soy filólogo, estudié filología inglesa, ya lo hice por la literatura, era un tema de que a mí me interesaba la literatura más que el tema lingüístico y en aquel entonces, pues bueno, estudios de teoría literaria o teoría comparada de literatura no no había nada, lo más cercano un poco por aquí que puedes hacer era literatura, era filología, hice filología anglo-germánica, también por el tema de que los autores que más me, me atraían eran ingleses, americanos, alemanes y bueno, estudié por eso. Después eh, me planteé si sé hacer oposiciones a profesor de inglés o no. Trate, también estuve trabajando en academias de inglés. Sí. Pero bueno, vi que me gustaba, pero no era lo mío. Y de, uh-huh. bueno, después ya tiene de más hacia el tema de, de la biblioteca. De hecho, cuando me preguntaban hace años, ¿eh, ¿qué te gustaría trabajar? ¿no? Yo siempre decía lo mismo: decía, ¿me gustaría trabajar en un videoclub o en una biblioteca? Pues mira, al final eh, he terminado en una biblioteca.
0: Muy bien, pero bueno, supongo que contento si eso sí, si al final era un poco vocacional, pues está muy sí, sí. bien, la verdad, está muy bien. Bueno, y este gusto por, por las letras, eh, bibliotecario, escritor y todo eso, te nace desde siempre, supongo, ¿no?
1: Sí, 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 yo es que, claro, a veces cuando te dicen, ¿y tú cuando empezaste a escribir o cuando empezaste a contar historias? Y dices, oh, bueno, es que ya es una tendencia natural, yo desde siempre, cuando jugaba, ya cuando entonces, los 80, he jugado con mis Airgun Boys, que hubiera más de Airgun Boys que de Clips de Fly Mobile. Pues mira,
0: ya somos dos. <risa> sí, tú también.
1: Tenemos,
0: sí, tenemos una idea de por entonces.
1: <risa> sí, es que llevamos con esos cubos de... Sí. De, de, de jabón en polvo de, del colón y tal, lleno de juguetes, y pues me iban los Argan Boys, pues bueno, hacía auténticas series, con mi entradilla, el título de la, de, la, de la serie, el capítulo, y ahí le echaba horas y horas jugando con mis Argan Boys, era mi forma de jugar, contar historias. Después eh, me tiraba más de pequeñito el cómic, eso que dibujas cómics y páginas y páginas y viñetas, pero sí que es verdad que con el tiempo el dibujo me iba... Ralentizando, era como un lastre. Tenías clarísima la historia, pero claro, tenías que dibujarla toda. Y las viñetas cada vez se iban llenando de globos con diálogo más y más, más grandes, hasta que al final ya cayó por su propio peso, que creo que tenía que hacer era escribir.
0: O sea, o sea que eras tú el que hacía los cómics. Pensaba que decías que bueno, que te habían gustado y que los leías y eso, supongo que eso también, pero que eras sí, tú sí Por conocías.
1: supuesto, sí, sí, los leía, los leía Marvel, DC, lo que tiraba sí. más en la época cuando aún no había llegado claro, sí. todo, que era el, el manga. Uh-huh. Pero no, sí, los dibujaba yo también, sí, sí. Ostras, muy bien.
0: Y ostras, pues oye, tirando de ahí, entonces cuando llegó el manga también te tiraste a leer esas obras de
1: Massambo sí, sí, y sí, todo sí. esto. Además, coincidió, tuve la suerte de que un amigo mío de, de Barcelona, que coincidíamos los veranos en un pueblo del de, de Baix, que se llamaba Reicheday, okay. eh, okay. tenía un kiosco en Barcelona. Y claro, él recibía todas las novedades okay. y bueno, era la época, todavía no había tantas tiendas de cómic como ahora, pero bueno, Antifaz Cómic, Norma sí. Cómic, creo que también ya existía. Y bueno, por ahí, pues cada vez que viajabas a Barcelona, ibas a buscar tus mangas sí. y las fotocopias de Goku del mercado de San Antonio también, y bueno, <risa> sí, que voy a contar. Sí, sí.
0: Pues, bueno, yo también lo, lo viví bastante eso, yo digo, un, vivía en un pueblo de, de al lado de Barcelona, pero no había nada, en San Boy eran 80.000 habitantes, pero no había nada, había un par de librerías grandes y los kioscos que dices tú, y claro, peregrinábamos pues eso a la Gigames o a la Norma, que yo creo que sí, que sí, sí. ya existía en la época, ya llevaba unos cuantos años. Así que, bien, bien. La verdad es que lo conozco, lo conozco tema bastante. <risa> Muy bien, ¿y ¿cuándo, cuándo fue tu primera novela, aunque no fuera publicada nunca? O sea, ¿ya escribiste tus primeros relatos? ¿Allá por cuándo?
1: Escribir, escribir, yo creo que fue, ya me pilló un poco tarde, fue hacia el instituto. Ya, uh-huh. claro, en el momento aún había Bupi cow. Sería, pues, tercero, segundo, tercero de Bup, Por ahí empezaba a escribir. Era... Creo que, si no me equivoco, era alguna novela que, como la que hemos hecho todos, de fantasía épica, muy influenciado por entonces por El Señor de los Anillos, sí, claro. bueno, por las Dragonlands de aquella época y puntos per- 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 perdidos y tal. Y, y terminar, de decir, la primera novela larga que terminé era una que se llamaba Hebras de Bruma. También ah. hay la, la bruma por allí, curiosamente. Sí. Pero no tenía algún, algún apunte de, de género, pero creo que es lo más realista o mainstream que he escrito en mi vida, curiosamente. Que es de lo primero que escribí. Bueno, una novela de estas que de aprendizaje, que ahora Ajá. la lees y bueno, dices, madre mía, ¿no? Que ves que sí. no, no tenía muy claro hacia dónde iba.
0: Sobre eso tengo alguna pregunta. O sea, al final el oficio de escritor, eh, que yo tengo clarísimo que es un oficio y que lleva mucho tiempo pues aprenderlo. ¿Cómo, cómo lo aprendes? ¿Lo aprendes tú por ti mismo? ¿Has estado en, en cursos o...? No, como no, no, he no. Rick.
1: La verdad es que bueno, creo que como la mayoría, ¿no? Lo que es típico que dicen, pues leer, 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 leer muchísimo, leer muchísimo y bueno y después escribir, evidentemente, porque tienes que. Yo desconfío siempre mucho de, de los autores que te encuentras, sobre todo los que empiezan que dicen que no leen. Yo claro he dicho, no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes no leer, no gustarte leer y escribir? Mm nadie hace aprendido. Necesitas tus referentes, tu aprendizaje, las primeras novelas que sin darte cuenta ya copias el estilo de los autores que te interesan y poco a poco vas creando el tuyo. Pero claro, si no lees, si no tienes ningún referente literario, a mí se me hace difícil de, de entender pero alguna entrevista he leído.
0: Curioso, sí, sí, la verdad es que yo estoy totalmente contigo.
1: Eh... Un poco como la comparativa, ¿no? De, el, el pintor, que, si no ve obras, al final no se empapa de otros estilos, otras otras técnicas, no conoce su, su arte, ¿no? Y es, es absolutamente necesario leer para, para poder conocer qué se hace, impactarte, nutrirte. Sí, sí, Aprende, también, pero sí. Pero totalmente de acuerdo. De acuerdo. En sí, sí, fotografía
0: sí. se llama bagaje, bagaje visual, perdón, que no me sale, pero o sea, necesitas unos referentes visuales, necesitas conocer de composición, necesitas conocer de una serie de cosas que hayan hecho los demás para tú... Bueno, hay gente que es, que es un genio ya de entrada, pero bueno, sobre esas personas, pues yo tampoco conozco muchas, por no decir ninguna, porque todo el mundo necesita pues, ese aprendizaje o ese ir conociendo cosas para después escoger lo que a ti te gusta realmente ¿no? y, y destilar lo que tu estilo.
1: Pero, claro, sí, sí. Puede, puede haber ese talento, ¿no? Congénito, mm. pero necesitas unas herramientas. Por ejemplo, Rimbaud creo que, que era súper joven cuando dejó de escribir, lo escribió todo de adolescente. No, no sé si dejó de escribir con 16 o 17 años. Toda su obra es anterior. Dices, vale, era un, era un prodigio. Ahora, pero, Cuánta gente pero, hay así. Sí, pero sí. Es, es como un Mozart, ¿no? Cuántos sí. Mozarts hay. Claro, está claro.
0: Así que llevas describiendo entonces desde entonces.
1: Sí, ¿Algún sí, sí, parón sí. o vas a.? Sí, muchos, muchos parones, Ajá. de hecho, porque varias veces, por ejemplo, yo empecé a, a principio, escribía en castellano. La primera mm. obra Esa es...
0: era otra de las preguntas que aquí, como vivo en Barcelona también, te la iba a hacer, te la iba a hacer.
1: Sí, Cuéntanos. sí, la primera, empecé escribiendo, la primera novela que publiqué con una editorial que en el entonces se llamaba Edimater fue Friki, mm. una novela ciencia ficción infantil. Mm. Y, la, y la, la siguiente fue con Grupo Ajec que fue Ventanitas Manzana. Bueno, el título entero era Singulares vicisitudes que a Ventanitas Manzana acontecieron, que era, era de género fantástico, un poco humor, humor medieval, un poco línea Pratchett, okay. y, y eran en castellano. Eh, ¿Por qué? Bueno, es un poco, tienen un poco que ver también con todo el tema que se está debatiendo ahora de la inmersión lingüística. Mm-hmm. Claro, yo por edad ya me, me pilló tarde la inmersión lingüística. Yo creo que hasta sexto, séptimo, no me, no me pilló. O sea, todo era en castellano, sí. excepto la asignatura de catalán. De catalán, Antes, que había una. Exacto, que era la que hacías en catalán, el resto mm-hmm. era todo en castellano. Y sí que es cierto que mis lecturas infantiles eran en catalán, eran La Galera, La Xarxa, de estas colecciones, uh-huh. pues con Joaquim Carbó, els, eh, La Casa Sotabazorra, Anacolía, El
0: Libro de y todo esto. El sí, 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 sí. Mm-hmm
1: era era en, en, bueno eso ya un poquito más tarde pero de niño niño era leía en catalán sí, es verdad, que pero adolescentes esa lectura exacto pero qué ocurre que a la que ibas a leer tus cómics marvel tus cómics de fe a la que veías tus series el granero americano el coche fantástico a la que veías las películas en la tele o en el cine eh, era todo en castellano y cuando llegó el anime y el manga era todo en castellano y claro te dabas cuenta de que mi lengua materna es el catalán yo hablo en sí. catalán pero a la hora de escribir te das cuenta de que tienes más, más soltura, incluso léxico en castellano. Y, y después, ¿qué pasaba? Había la contra, de decir, evidentemente, los diálogos no son tan naturales, no, no son no igual sabe, de naturales, no. si los escribes en catalán que si los escribes en castellano. Y entonces, bueno, tampoco había muchas oportunidades, la verdad, porque yo me encontré Ciberdar, no sé si recordáis, la comunidad de Ciberdar del 2000 mm. al 2005, allí encontré un grupo de creación literaria que era el Tierra de, de Leyendas, y bueno a la que encuentras gente que, que escribe, pues tú también te animas a, a hacer tus pinitos, a compartir escritos, a que te digan lo que opinan. Y bueno, de allí salió gente muy interesante, porque ahí salió eh, Joe Álamo, salió Claudio Cerdán, José Miguel Villarbo era gente que corría por ese grupo de creación literaria. Y a la que ibas a buscar fanzines, donde Foguearte y revistas, eran en castellano, no había nada en catalán, hasta que apareció Miasma, pero ya era sobre el 2000 2005, 2006 que sacó una versión en catalán de hecho tenían problemas para publicar en catalán tenían versión castellana y catalán miasma. Ah. y para promocionar en catalán que les enviaran escritos lo que hicimos fue crear un premio literario eh, Crearon uno en ciencia ficción y uno en terror y yo me presenté al de terror y gané el primer premio miasma de terror el 2007 lo gané con un, eh, con un cuento en catalán que escribí expresamente para ese premio porque había algún lugar al que dirigirlo y bueno, y a partir de aquí sí claro. que ya progresivamente, cada vez escribe más ya en catalán.
0: Sí, sí, pues mira, lo que dices de los premios es muy interesante para incentivar la afición la afición de cualquier cosa, para, para incentivar cualquier... van muy bien, muy bien los
1: premios. Sí, sí, de hecho los premios Ictineu nacieron así, los de la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción y Fantasía, que sean un poco el equivalente de del Ignotus, eh, nacieron con esta, con esta voluntad de, de premiar y potenciar tanto la, la lectura porque también hay parte de Mutu Popular que pueden opinar sobre lo que han leído, como la escritura de, de obras en catalán.
0: Ahora, eh, no sé si es lo que intentan conseguir también, bueno, en, en el 42, en el festival que pudiste estar el año pasado, que al final no, no, no pude pasar, pero, pero sí, que, sí que estuve en alguna otra charla y eso, también incentivan un poco esto, hay un montón de charlas de aquí, claro, al final se hace en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, sí. que, que menos, que por lo menos incentivar lo que se hace por aquí, eso aparte de traer autores extranjeros, que te puede dar prestigio internacional, no pero también está muy bien que se apoye a gente de, de por aquí. Creo que participaste en una charla no de la ciencia ficción. De los...
1: Sí, de la ciencia ficción, uh-huh. precisamente en catalán, la actual, la claro. ciencia ficción en catalán. Que está haciendo. Uh-huh. Sí, 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 también estaba pues Salvador Masí, que también uh-huh. es un autor bastante conocido en catalán. Estaba Ricarefa que ha publicado las máquinas del caos hace poco con Maimés. Estaba Elena Bartumeu que ha publicado Forbit con, con Malas Herbas. Sí, creo que
0: ya ¿eh? Bueno, editoriales, por ponernos un poquito de... de por, poner, por, por ponernos algo de flores a las editoriales catalanas, están saliendo My Mes, Malas Hervas lleva ya bastantes años, vale, me parece espectacular la labor que están haciendo, My mes tiene un catálogo estupendo y eligiendo unas obras pero vamos, de maravilla, trayendo gente de fuera que ni siquiera se ha traducido en castellano y que bueno, para nosotros es un espejo también, como Red Key, la verdad es que nos fijamos mucho, hemos tenido ocasión de conocerles y, y la verdad es que una, una maravilla, o sea que un aplauso para ellos, porque parece que hacen una labor editorial, pero estupenda. Muy bien, Henry, pues oye, si quieres eh, pasamos un poco a, a tu obra y qué es lo primero que, que publicas en, en ciencia ficción. Porque al final es tu género, ¿no? Por lo que dices, hiciste aquella primera, pero al final es tu género. Sí, aquí.
1: sí bueno, es curioso porque al principio es lo que te comentaba. Es cierto que la primera fue de ciencia ficción infantil, la que te comentado del Friki. Pero después yo tiraba más hacia hacia el terror, el género, pero la ciencia ficción era lo que me daba un poco más de respeto, por todo el tema tecnológico y tal. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy aficionado a los videojuegos, desde desde los 80 cuando los primeros Commodore 64 y Spectrum, y hasta ahora que sigo jugando, claro, y y bueno, me vino por ahí. O sea, no era tanto de visitas extraterrestres ni de viajes intergalácticos, sino que era una ciencia ficción más interna, un poco hacia adentro, tecnología más cercana. Que por ahí también seguramente viene la relación con el ciberpunk, que es un tipo de, tec- de ciencia ficción pues bueno, que va más hacia el ciberespacio que no hacia el espacio exterior, por decirlo de alguna manera. Y, y la primera novela que publiqué de ciencia ficción fue bueno, Simulaciones de Vida con, con Malas hierbas. Sí. que después del el 2018 salió con, con, con Webbooks y después ya esta salió publicada en el 2014 con Malas Herbas y en el 2018 ya salió Estacio Boira uh-huh. que es esta estación niebla que se ha producido ahora y el, el siguiente ya ha sido el 2021 tenía que aparecer el 2020 pero con la pandemia bueno, todo,
0: sí, sí. se retrasó se
1: y apareció el, el 21 eh, la Steinmerange y ahora el, en el 22 ha aparecido esta novela corta de la colección Gazzara de Tau de Cronos, que hay una novela de Sergio Set y la otra mía. Pero esto ya no es. Esto ya sería más palp, más gamberrete, Ajá. un poco de space opera. Es otro, es otro tema. Pero sí es ciencia ficción. Sí, bueno, o sea, bueno. que para no gustarme, al final me he enganchado del todo.
0: Es curioso, ¿eh? Yo alguna vez lo he hablado también con David. Eh, no son géneros que igual pensemos que son lo nuestro. A mí me pasaba. Con la ciencia ficción, me pasa con el western, que yo pensaba que no me gustaba, pero como me había tragado tantas películas de niño, dices, bueno, y al final dices, bueno, es que joder, me encanta, o sea es una claro. cosa que me encanta. ¿eh? Sí, sí, Ya no sabes muy bien de dónde viene. Oye, ¿qué sí. piensas cuando escuchas a Daniel Genís, del Biblionauta, decir, no es exagerado considerar a Enrique Erce el creador del ciberpunk en la literatura catalana? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
1: Bueno, lo, lo primero que pienso es que vamos tarde. Vamos tarde, porque, claro. Esto lo, lo comentó, creo, el, el webmaster de Rooks Electrics, que es una web que hace como una, un ranking de autores catalanes, que cuando antes, ahora ya no lo hace, hacía reseñas, y cuando hizo la de simulaciones de vida, comentó, a lo mejor nos, nos encontramos delante de la primera, dijo, gran novela, esto ya, bueno, lo dejamos ahí en barbecho, la primera novela catalana de Ciberpum, y, y a lo mejor... Yo tampoco estoy seguro al 100%, nadie lo ha contradicho, ni, la, ni a Tony Monet, Jorda, que es una eminencia en literatura de género en catalán, y probablemente lo es, porque es un género que en, en su momento aquí ¿no? tenía un predicamento bastante bajo. Es curioso, porque es que el Neuromantic, si no me equivoco, eh, en catalán se publicó a los cinco 5, muy, sí. muy pronto, mm. se publicó al poco de aparecer. Pero, en cambio, los autores eh, catalanes de ciencia ficción, los que había, no, nadie hizo Ciberpunk en ese momento. También uh-huh. es verdad que, bueno, es un poco un caso aparte, el, el caso catalán, pues bueno, por el, todo el tema de político, el tema de la lengua, sí, sí. la ciencia ficción de aquí siempre tiraba por temas más de, de políticos sociales, iba por otro lado, aquí, en, en, en Castilla Al final es un reflejo si es, ¿no? de la sociedad. Bueno, es que, exacto, joder, exacto. tú aquí encuentras autores pues como eh, Rudy. Que, que hacía ciberpunk en castellano en los 90 y, y a finales de los 80 encuentras Space Operas con Rafa Marí, Lágrimas de Luz, encuentras a César Mallorquí, encuentras a muchos autores eh, haciendo ciencia ficción más cercana a lo del mundo anglosajón y aquí en cataluñano. Aquí vamos como por nuestro lado. Y claro, eh, puede ser cierto. En parte es triste si lo vas a pensar porque que hasta el 2014 sí. no haya una novela de ciberpunk en catalán, pues claro, es que neuromántica es del 84. Casi 20 años sí, tarde. Sí. Un montón, un montón de años. No, 30 años tarde.
0: Un montón, un montón de años. Bueno, pues, eh, Enrique cuéntanos más sobre esa primera novela, Simulaciones de Vida. Cuéntanos un poquito de
1: qué va. Pues Simulaciones de Vida es, es, es como un puzzle. Yo, en general, me gusta hacer estructuras peculiares en mis, sí. en mis novelas. El, la, en, en la Catcon hablábamos de, bueno, hablábamos de Cyberpunk y Splatterpunk, un poco de la de la contracultura. Yo comentaba que uno de los elementos más contraculturales especialitos de mis novelas son, eh, aparte de la crítica político-social, son las estructuras de las novelas. Simulaciones de vida es un, es un puzzle, es un puzzle en el que cada capítulo explica la, la vida de, de uno de los personajes, que aporta su pieza, la pieza de su vida al puzzle. Lo que ocurre es que ese personaje ya no vuelve a aparecer. Claro, por inercia un lector... El primer capítulo ve un personaje, bueno, después ve que aparece otro, después otro, y piensa, bueno, por eso volverá a salir, supongo, volverá a salir, y no sale, no sale hasta el final. Y es él que, con las piezas de los distintos personajes, el propio lector tiene que ir montando la la visión completa del conjunto. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Pues claro, cada nuevo capítulo es prácticamente empezar una nueva novela. Porque te encuentras una situación distinta, te habla de personajes distintos, aunque poco a poco ves que hay relación entre lo que le pasa a este personaje y lo que te ha contado el anterior. Y así se va acumulando hasta llegar, hasta llegar al final. Eh, bueno, sí, yo siempre lo veo como un puzle. Me pregunten por simulaciones de vida. Así como Estación esta Niebla, Estación Boira, es, es un mosaico, Ajá, eh, simulaciones sí. de vida es un puzzle.
0: Bueno, se ve que se ve esa peculiaridad que tienes en tu estilo. ¿Cómo... Voy a saltar un poco de tus novelas para que nos expliques entonces tu manera de trabajar. ¿Te haces entonces un esquema, un guión? ¿Cómo trabajas estas novelas y
1: estas...? Pues que va, que va, soy totalmente esto que dicen ¿no? de autor no de, de mapa y ¿Sí? de brújula y, o bueno, según George Almartin, creo que es de jardinero o de jardinero o uh-huh. arquitecto sí. yo sería el jardinero que va con la, ¿Sí? con la brújula Ostras. o sea, no, planif- no me gusta planificar evidentemente tienes que tener claro lo que quieres hacer, Si sí. no es un sin Dios sé lo que sí, quiero hacer, sé sí. a dónde quiero ir eh, sé el tono, sé la atmósfera sé los personajes que quiero poner pero que va a suceder en medio, lo sé entre comillas lo que decía un poco Picasso, ¿no? Que si ya sabes lo que quieres hacer, ¿para qué hacerlo? Es aburrido. A mí me pasa esto. Si lo planifico todo mucho, me aburro. Eh, De hecho, Estación Niebla igual es la excepción. No del todo pero en este me tuve que hacer un, un esquema. Un esquema porque, claro, no hay que por eso. Sí, fragmentos son fragmentos muy cortos. Sí. Y, 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 bueno, es lo que te decía del mosaico. Tenía que sí. repartir muy bien las piezas del mosaico para no repetirme, para no estar poniendo todo el rato y de decir, mira, llevo 20 páginas y resulta que llevo ya 10 entrevistas televisivas y no he explicado nada de la trama principal. O sí. de recuerdos de Max no ha salido ni uno. O de páginas sí. del diario de Caipatel Patel eh, tampoco he entrado todavía, llevo 50 páginas. Me tuve que hacer un esquema de colores con distintos colores, sí. dependiendo de los distintos fragmentos, y ordenármelo para visualmente ver que no hubiera mucha concentración de uno del otro y repartirlo bien.
0: De Sería hecho... un poco la
1: excepción, la que he planificado más. Ajá. Yo creo que es esta
0: de hecho, para, el que, para la que tenga inquietud o el que tenga inquietud sobre el proceso editorial, recuerdo que lo estuviste hablando con Marta, ¿verdad? Es decir cómo se pone en cada uno de los fragmentos, el formato, porque bueno, tú tenías sí. muy claro cómo tiene que ir. Y eso es un trabajo también que editorialmente es importante hablar con los autores, decir, oye, es que lo quiero así porque la intención al escribirlo es esta, precisamente esta, que el lector haga ese esfuerzo por saber dónde está y ubicarse y todo eso. Que y puede sí, costar un poco, pero es, es satisfactorio también como lector.
1: Sí, sí, tú normalmente como autor, pues cuando te pasan las galeradas ya es bueno para corregir el texto, que va a parecer que, que esté todo bien, uh-huh. que no haya ningún problema, pero ya es para corregir lo mínimo, pero a mí las galeradas de Estación de Boira me tuvieron que pasar desde el primer momento, claro, las no. primeras que revisa la editorial me las pasaron porque me dijeron, mírate esto porque el uh-huh. maquedador va loco o sea, había trozos que claro. había el hombre había juntado sin darse cuenta, después había opciones que yo había escogido que no acababan de funcionar bien, porque al principio, por ejemplo el diario de Kai Patel era todo uh-huh. en cursiva claro, claro decían, tantas páginas seguidas en cursiva, esto tenemos que buscar un plan B, y creo que fue el maquetador que dijo, aumentamos el sangrado que se vea la diferencia visualmente claro. nos dejamos las cursivas solo para las eh, entrevistas televisivas y las conexiones televisivas y hay varias soluciones de estas que bueno fueron, fueron sobre la marcha pues sí, el, el, el proceso de maquetación fue complejo por esto, porque hay muchos registros, muchas, muchas variaciones tipográficas y, y es importante que el lector no se pierda en medio de ese entramado.
0: Correcto, que nadie se piense que es una novela difícil de seguir porque no lo es, sencillamente no. pues que está esa estructura o está esa, esa peculiaridad, ¿no? que, que estás contando cosas además en distintas épocas, en distintos momentos del tiempo y, y, bueno, y además que está esa ayuda visual también para cuando pasa para cuando pasa eso. Muy bien, pues nos contabas de simulaciones de vida y la siguiente eh, ya fue directamente esta boira?
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Ya fue la siguiente. Sí, sí. Justo después ya la siguiente que escribí, pues sí. Este, esta sioboina. Ya, ya bueno, claro, esta fue un poquito más fácil porque claro simulaciones de vida cuando apareció en el mercado. El mercado, pues lo que decíamos de editoriales en catalán, que publicaran género, había lo que había, que había básicamente países de editor. Publicaba un libro al año y cada un, un año, sí si, un año no, publicaba el premio Pedrolo, con lo cual ya estaba descartado y, y tenía que ser, bueno tenía que parecer un novelón para publicarlo, porque claro, si publicas una novela al año, imagínate. Sí. Y, y suerte, bueno, que en el 2012, cuando aparecieron estas editoriales de género, eh, Malas Herbas, apareció uh-huh. también Rajver, y apareció el Periscopi y, y claro pues de cabeza que lo, lo mandé a Malas Herbas y ahora claro, ya este todo el proceso de búsqueda ya lo tenía un poco solventado se lo volví a presentar a ellos evidentemente esto no quiere decir que porque has publicado una vez con una editorial sí, ya mandes lo que mandas, manera, es, que sí. está mucha gente se lo cree y no está en sí. el río. No, te no, pueden no, decir sí. que no tranquilamente Correcto. y no, afortunadamente les gustó les gustó y bueno y la publicaron. Sí, sí.
0: Bueno, Estación Boira o Estación Niebla, que sale ahora en castellano por, por nosotros, por Renkey Books, ganadora del Premio Imperdible 2019 al Mejor Libro Fantástico Original en catalán y finalista del Premio Tineu en 2019 también a Mejor Novela de Géneros Fantásticos en catalán. Estación Boira, donde el protagonista, los protagonistas están en una estación orbital, ¿verdad? Y,
1: sí.
0: y bueno... La sinopsis, bueno, la tenéis en la, en la parte de atrás del libro, la tenéis en nuestra web. Eh, allí se toma a diario una sustancia que mantiene los niveles de agresividad bajo control, el relevo. Sí. Eh, así que, bueno, el protagonista es Max, ¿no? que tiene un trabajo, como dices tú aquí, relativamente tranquilo, pero es policía de higiene ciudadana. Sí. No es casualidad, imagino, escoger estas palabras exactamente ¿no? para decir esto. Me parece muy bien tirado esto de higiene ciudadana, de tener ahí a los ciudadanos absépticamente controlados, ¿no? Y, bueno, y eh, su misión es vigilar que todo el mundo en Estación Niebla tome su dosis diaria de relief y que, bueno, que... que, con, que que gracias a ella esté controlada la agresividad de las personas. Eh, Seguridad a cambio de libertad, que yo creo que es un un tema muy recurrente en en la historia de la humanidad, supongo, aunque igual nos la preguntamos o esas cosas nos las preguntamos más hoy en día que hace unos años que igual estamos más ocupados de de sobrevivir. Mm, En la novela se introduce después una sustancia clandestina que neutraliza estos efectos y es lo que empieza con la trama y y a mover un poco la trama ¿no? eh, cuéntanos por qué estos temas por qué tratas eh, hay, que, hay que meterse un poco en el género cyberpunk para entender que toques estos temas o es inquietudes tuyas, explícanos un poco ya sé que son muchísimas preguntas pero
1: no, bueno, es, es por un tema cronológico, es lo uh-huh. que te decía claro, es el, el grueso de Estación Niebla, de Estación Boira, lo escribí en el 2015-2016 claro, ¿qué pasó en el 2014? pues que Daesh eh, Proclamó el, el califato. A partir de entonces desayunábamos, comíamos y cenábamos con, con atentados terroristas, con, con todo el tema del islamismo y con este debate. Este debate que, como bien has dicho, viene de largo, se intensificó mucho y bueno, todavía estamos en él. Esta, esta especie de de cesión de derechos, hasta qué punto la ciudadanía estamos dispuestos a ceder libertades y derechos a cambio de que nuestros gobernantes nos aseguren cierta, cierta seguridad, porque después hace falta que nos puedan asegurar,
0: Asegurado que solda, dicen que pueden asegurarnos porque sí. no es tan
1: fácil, y, y viene un poco, de, un poco de, este, de este debate, este debate, el tema del, del relief, una droga que, que bueno, después de una guerra que ha acabado en tablas y por tanto el, el enemigo sigue allí deciden que para que no haya simpatizantes del enemigo dentro de las propias fronteras y no haya ni lobos solitarios ni células durmientes la mejor forma es que toda la población esté incapacitada para la violencia y lo hacen utilizando, utilizando esta, esta, esta droga, el relé
0: Muy bien y es que claro, sin, sin destripar ¿no? sin destripar demasiado la novela tampoco podemos explicar mucho más ¿no? pero al final es eh, supongo que Max empieza a descubrir ¿no? los intereses de las megacorporaciones, de quién controla la economía mundial y todo esto ¿no? es un tema Sí,
1: también... bueno, va todo relacionando esto es un tema recurrente del el, cibercum, en el cibercum, cibercum, las, cibercum, cibercum, cibercum las megacorps, el poder de estos conglomerados empresariales que va mucho más allá que el de los gobiernos que acaban siendo títeres en sus manos uh-huh. bueno, cosas que ya empezaban a pasar en los 80 y que ahora ya hemos normalizado hasta cierto punto, ¿no? Solo hace sí, falta sí, ver no sé, ahora con la pandemia lo que pasó con las patentes de las vacunas, ¿no? Como todo debate quién acabó batallando. llevándose el gato al agua o sea no <ríe> es algo que, 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 resulta, que resulta evidente ¿no? y, que... Y bueno aparte de esto también del, de este debate que hemos comentado en ¿eh? violencia libertad otro de los, de los temas que importantes en la novela es el de, de la memoria es un, sí. film, es un sí. tema muy Philip Kavik, no en su caso como era un hombre que bueno que tenía sus cosas con las drogas y tenía algunos problemas de, de paranoia pues bueno la, la memoria pues, ponía en duda ¿no? si realmente teníamos la memoria nos podíamos fiar de ella a la hora de saber quiénes somos o, o nos engañaba. ¿no? Y, y aquí bueno, hay esa dualidad en la novela eh, mediante el visor Remembrance que te permite recuperar en principio solo recuerdos felices como si fuera pues, una cámara de vídeo donde grabas las fiestas de cumpleaños. Y bueno hay la dualidad de, de memoria como, como esa válvula de escape ¿no? que te permite huir de un presente que no te gusta y te permite huir a ese paraíso perdido de tiempos más felices, pero también la memoria, como una cárcel, una prisión que te encadena, te encadena al, al pasado y no te deja avanzar. ¿no? Es un poco, de hecho, la, la tesitura en la que se encuentra que Max. Se encuentra Max. Sí. Uh-huh.
0: Sí, Max que había participado además en una, en una guerra y bueno, ya está realmente tocado por los acontecimientos que le habían pasado en el, en el pasado, ¿no? O sea que, va bueno, una novela muy muy interesante, Cyberpunk. Oye, eh, ¿cuáles son tus referentes en el tema Cyberpunk y, y hasta qué punto Blade Runner y estos visores eh, te acompañan en la novela? Eh, ¿Cuáles son las influencias?
1: Eh, para esta novela en concreto, más que el, el ciberpunk clásico de Gibson, Sterling de los 80, eh, es el, el japonés, el, 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 todo el que vino un poquito más tarde con pues con Akira de Katsuhiro Tomo, que es del 89, aunque aquí llegó el 92, o las películas de Mamoru Washi, que hizo sobre Ghost in the Shell, de Masamune Shiro, y series como pues Ergo Proxy, Lain, más, más, tema, más tema anime. Me interesaba también por el tema fragmentar, eh, lo, la estructura de la novela, porque el anime y el, el manga, sobre todo el de ciencia ficción, suele ser muy complejo narrativamente hablando, no pone las cosas nada claras, le gusta jugar un poco al despiste, es caótico y creo que todo esto iba muy bien para reflejar la, la mentalidad de Max, la, un poco la, su personalidad hasta cierto punto atormentada y fragmentada. O sea que en este caso concreto eh, yo creo que hay más influencia del cyberpunk nipón que, que del clásico literario.
0: O sea que, bueno, mira, eso me enlaza con la, la portada cuando se la encargamos a Alberto, aquí se llama Martínez. Él tiene un estilo, habrás visto sus ilustraciones,
1: sí, tiene sí. un estilo
0: tirando a la Oriental que bueno, sí. que esperamos sacar la segunda, sí. la segunda novela, porque es que te, tenemos una idea para la portada que espero que esperamos que te guste, porque es que tiene un estilo de este ciberpunk y con y bueno, y anime y todo esto oriental, que, que bueno, que le va
1: estupendamente, la verdad. Pues mira, de, pues sí, sí, lo clavasteis con eso.
0: De, de presentarlo, es verdad que estaba eh, bueno tiene influencias claras de Neuromante, pero creo que se le dio un giro que, que la verdad es que ha quedado más original con este visor que lleva el protagonista Max y el, el tatuaje que se le puede ver, el que se quiera fijar en la portada. Sí, al final sí, se ve, sí.
1: Se eso es este un detalle muy bonito, no sé si mucha sí. gente se fijará porque es sutil, claro, es sutil. Es sutil. Sí. Y, si, y, y si de hecho si no has leído la novela es difícil porque ya sí. ni lo buscas. Claro, si has leído la novela, igual y la vuelves a mirar, igual sí que lo buscas. Si igual no, sí si no. te das
0: cuenta. Pero bueno, sí. ahí está ese huevo de Pascua, que bueno, que está claro que está, pero bueno, que es verdad que que no lo haya leído puede llevarse. Puede pues, no se da cuenta y ya está. Muy bien, pues oye, explícanos un poco entonces eh, esta segunda novela, La Extraña Miracha, que está ambientada también en este mundo, en este universo.
1: Sí, este La Extraña Miracha le ha dado la vuelta a todo, por decirlo de alguna manera. Yo escribí Simulaciones de Vida, es una novela independiente, escribí Estasio Boira, es una sí. novela independiente, y ha llegado Stein Miradja y ha decidido que no, que todo pasa en el mismo mundo. ¿Qué quiere decir...? no es una historia contada en tres partes no es una trilogía no quiere decir que si lees uno y dices, vaya, esto no termina no, no, son tres historias independientes pero es un universo expandido pasa todo en el mismo, en el mismo universo que de hecho en la crítica que hizo en el biblionauta Edgar Cotes lo, lo bautizó como Boiraverse que no me pareció mal me gustó porque no es lo típico socorrido de que ponen el nombre del autor o no, Boiraverse dije, mira, suena bien y, y bueno, ha convertido lo que eran estas historias, que parecía que no tenían ninguna relación, las ha convertido en una especie de, de momento de tríptico. Steinmiratje sería la parte central, el origen sería Simulaciones de Vida y la continuación sería uh, sí, Estadio
0: Curioso, qué curioso. Bueno, pues ya conoceremos un poco más adelante, espero que conozcamos la Steinmiratje, que está, está en catalán, por malas herbas desde 2021. Y bueno, y, y que esperemos que, que se vea también en castellano, que llegue algo más de gente fuera de aquí de Cataluña y, y que se pueda leer. Eh, ¿Qué, qué siente? Supongo que, que está muy bien, ¿no? Que al final tu obra se conozca, incluso, bueno, la traducción al inglés o cualquier otra cosa, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Que, se, que para un autor pues se pueda leer en otros idiomas.
1: Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. De, de hecho, incluso hay, el otro día leía un debate en Twitter que había estos días sobre sobre Claro, es cuando mezclamos el tema lingüístico con el político, que a veces es complicado, eh, la ¿no? Lía, ahí
0: la lía, seguro. La, claro.
1: Se lía. Pero hablaban, sobre, hablaban de, de si una novela que el autor era catalán y la había hecho en catalán, mm. si era bueno o no, que apareciera al mismo tiempo en castellano. Pues por todo el tema de que mucha gente que igual mm. hubiera hecho el esfuerzo e intentar el catalán ya la tiene en castellano y se olvidara. Ahí yo, yo no entro. Pero bueno, que una novela que que haga un tiempo o no, que ha salido en, en catalán, haga una traducción al castellano o a cualquier, a cualquier idioma es buenísimo, y es buenísimo para ciencia ficción en catalán, para claro. su difusión para su reconocimiento, es y clarísimo. bueno de eso no tengo ninguna duda ¿que tiene que pasar un tiempo entre que ha aparecido la versión en catalán y el resto? esto yo creo que es otro debate pero bueno claro, es decir, eso depende de la, de la
0: intención, lo que tú dices no depende quizá, es eh, claro, si lo podemos desde un punto de vista político, pues depende de la intención política, si lo vemos desde el punto claro. de vista del autor pues dependerá de, 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 del objetivo del autor entonces, claro. y de la editorial que lo que queremos son malvadas editoriales sí. que quieren vender libros entonces claro, depende sí, sí, de sí. dónde lo mires pues tendrás un objetivo sí. u otro
1: Cada que hay un sin... tiempo, ya me parecería bien decir, claro, bueno, claro. pues dejas un año dejas un tiempo en que quien ha mm. querido disfrutar de la versión solo ha tenido en catalán, claro. el libro en catalán pero ahora pues lo abres a cuantos lectores mejor
0: Yo también clarísimo, yo también tengo esa manera de pensar la verdad, y es así, es así muy bien, Henry, pues oye, un, la verdad es que una maravilla de charla, hemos estado un rato buenísimo. Yo, si me permitís, que no he empezado con, con eh, recordando lo que, lo que viene y lo que vino ya el mes pasado, quería recordar a, a los oyentes que el, el mes pasado, de hecho, fue cuando se publicó tu novela en, en castellano, Estación Niebla, de Enrique Herce, y también publicamos El llanto del quezal, de Ricardo Ibáñez, que... No tienen La verdad es que no tienen relación. Es una novela histórica eh, ambientada en 1500 en, en 1500, en el año 1509, 1512 y Estación Niebla, que es en un futuro... ¿Cuánto de próximo? Perdona, Enric, claro que...
1: No, no me gusta sabía. nunca entrar en cronologías. Bueno, no, porque entrego, esto no, te ocurre con la ciencia ficción. Llega te un momento obsoleta, que ya ¿no? se supera sí. y ah, dices, ah, anda, claro. mira, no que esto es 1984 que ponían, sí. ¿sabes? No, no no me gusta. De hecho, si te fijas, Perfecto. no aparecen fechas en pues los eso, libros. Sí,
0: sí. Es bien, un futuro
1: lejano, puede ser el siglo 22 puede, bueno, no me gusta concretar eso, ¿no?
0: Salía, ya lo tenéis en librerías, Estación Niebla de Enrique Erce, salió como os digo el, el mes pasado en mayo y esperamos pues que poquito a poquito, también los libros necesitan un tiempo ¿no? de, de este boca a boca y de que, de que vayan viéndose en librerías y este mes de junio tenemos el rastro del rayo de Rebeca Roanhorst el, el 15 de junio de este mismo mes y también recordaros que estaremos con, con Enrique Erce en, en la Giga en la librería Gigamés aquí en Barcelona el viernes, este viernes disculpad que no tengo el calendario, viernes 10 de junio, viernes 10 de junio, vale, a las 6 de la tarde estaremos en la librería Gigames con, con Enric. Nos acompañará Marta, que me hará mucha ilusión también que nos, que nos acompañe Marta, que ha sido la editora y, y que ha hecho todas las labores de edición, que, que siempre me gusta muchísimo que, que vengan las presentaciones. Y bueno, que os esperamos allí, a todos, para que pueda también Enrique firmaros los, los libros, que supongo que como autor hace ilusión, ¿no? Pregunta estúpida donde las haya, pero bueno.
1: Sí, claro que hace ilusión. Claro. Después hace falta que ya la creatividad a la hora de hacer la dedicatoria, esto ya es un sí. tema de cada uno, pero lo claro, sí, lo llevas eso? hace ilusión.
0: Sí, sí, tanto. Muy bien, pues, eh, ¿qué más? Recordaros que tenemos un, un Telegram, un canal de Telegram, donde, bueno, unos cuantos aficionados ya a la ciencia ficción, a la fantasía y al terror, pues nos vamos reuniendo allí, comentando obras. Tenemos Club de Lectura, que, que hemos ido haciendo, la verdad es que llevamos cinco en los últimos siete, ocho meses, llevamos cinco libros. No sé si 7 ocho meses es un poquito más, ¿no? pero la verdad es que está activo el club de lectura, suele, suele tener visitas, suele tener participantes, es muy satisfactorio comentar un libro que has leído y, y recordarlo junto a gente porque siempre hay ángulos de, de las novelas que no has tenido cuenta y que y está muy bien comentarlo. Y recordaros también que en nuestra página web, en redkeybooks.com, os podéis suscribir a nuestra newsletter para recibir capítulos de las novelas, para recibir nuestras noticias y y, y todo lo que vamos haciendo. Eh, Suscribíos a este podcast, que se dice, no lo suelo decir, pero la verdad es que es muy importante que os vaya saltando las notificaciones y nos ayuda a nosotros muchísimo a ir creciendo. Poco a poco la verdad es que es una labor diaria ya lo sabemos por otros proyectos que hemos tenido, pero que nos ayuda muchísimo pues a la difusión de de nuestros libros y de la literatura de género en general no porque realmente pues si sí, te dedicas a vender libros no pero a lo que realmente te dedicas es a la gente a que la gente se aficione lo de vender viene después cuando te has aficionado pues al final pues no hacen más que querer consumir pues eso a lo que te has aficionado y oye Enrique, una pregunta por, por último, que se me ha olvidado preguntártelo antes decías que ya jugabas de pequeño con esos Game boys, jugando las historias todo eso, luego eh, lector de cómics de videojuegos, ¿has probado el rol alguna vez?
1: <risa> es muy gracioso porque hay muchos amigos que dan por hecho que yo juego al rol, pero a sí. todas horas y, y he jugado dos veces en mi vida ¿no? dos veces. Dos mm. veces, una, eh, creo que era un grupo que jugaban al Señor de los Anillos, no sé por qué fui a parar yo ahí un día que no, no sabía ni por dónde iba, creo que la primera pelea me cortaron la cabeza, porque era muy gráfico, además te decían exactamente lo que te había pasado, Mira, sí. te acaban de cortar la cabeza, Pero hay número y, y, y curiosamente la segunda vez, que dirás, pues ¿dónde ibas? Alma Cándida, y con, con mi hermano y unos amigos en el pueblo, en Raishadei, en el que pasamos los mm. veranos que te he comentado antes, y hice de, de Dungeon Master, Teníamos, creo que las instrucciones, no sé, de un Dungeons and Dragons, más o menos nos apañábamos con los dados que tenía alguno, y inventé, pues nada, una, una partida, que de hecho, después en eh, Ventanitas Manzana, uno de los capítulos de, del Cuentos del Libro era una adaptación de esa, de esa partida, pero no he jugado más veces, solo dos curioso.
0: ¿Y no, no te da curiosidad o es porque no al final no ha
1: dado la casa? Sí, caso? pero bueno, supongo que tampoco mis amigos nunca les ha dado mucho por ahí. Digamos que el entorno... Supongo que si tienes muchos amigos que juegan a rol, pues acabas jugando a rol. Sí, sí. Yo, pues la gente que tengo cerca no le ha dado por ahí. Y bueno, me ha dado más por los videojuegos. Supongo que al final también tienes que escoger un poco, ¿no?
0: Sí, tanto. Bueno, estamos relacionados también, ¿no? ¿eh? O sea sí. que... Sí, sí. Muy bien, Enrique. T- pues, el
1: tiempo es el que es, ¿no? Y al final <risa> tienes que decir sí. algo. Sí, sí, o sí. es que
0: entre de trabajo escribir una novela, oye, ¿qué, ¿qué tiempo te lleva escribir una novela?
1: Pues de, depende. Normalmente es que yo soy bastante anárquico escribiendo. O sea, yo sería la antítesis, lo que comentábamos antes del de escritor sí. profesional, que dice yo mis cuatro horas al día de esta hora a esta hora y tengo que hacer tantas palabras, tantas páginas, no. Yo voy, voy por proyectos. Cuando tengo una idea clara de lo que quiero hacer, pues voy a tope con eso. Y cuando lo termino, pues bueno, igual hasta que no tengo otro proyecto claro, no escribo. Me espero a escribir y, y varía mucho el tiempo de escritura. Eh, por ejemplo, la última, la del Un biblioteca de Caridad Claro, una novela corta. Esta la, creo que la terminé en cuatro o cinco meses, pero eso para mí es muy, muy rápido. Ajá, no, su, sí. Suelo tardar porque ya te digo, tampoco tengo un ritmo continuado.
0: Ajá. Ya ves que bueno, aquí te, caóticos también con las entrevistas o las charlas. Nosotros nos gusta llamarlo charlas más que, que entrevistas y eso. Saltamos de un tema a otro, pero bueno, espero que haya quedado interesante, que le guste a la gente conocerte. La verdad que hayas estado a gusto, Enrique.
1: Sí, 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 mucho. Sí, ah, bueno, sí. y es interesante, ¿no? Va a ser un poco de sí, debate sí. y caos, porque para el otro ya están las presentaciones, que siempre sí, son un poco más hmm. pautadas, bueno, en principio, después también a veces, pues, acabas yéndote sí, por los cerros el... de Úbeda, pero bueno.
0: Hay un poco de todo, pero sí, nos gusta que el podcast, pues eso, sea más, más orgánico, ¿no? Que vayamos saltando de un tema a otro y eso, sí, tenemos un pequeño guión y tal, pero bueno, luego yo, pues me lo salto y voy haciendo preguntas y eso, porque me, me parece interesante y tal, o sea que, nada. Muchísimas gracias, Enrique, por pasarte por aquí. A vosotros. Muchas gracias y bueno, esperemos que, que funcione bien, que leáis Estación Boira, Estación Niebla en castellano, que os guste. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de cinco Estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustan en iBox, por los comentarios también o ¿no? las reseñas de cinco Estrellas en Spotify. Y hasta el próximo programa.
1: Hasta la próxima.